0: Ciudadanos informados. Informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima. Cada 15 minutos.
1: Estoy platicando con nuestra witchy woman, la doctora Tamara Trotner, nuestra doctora en letras. La noche se me fue de las manos. Dijiste algo muy interesante hace rato, doctora. No es una novela gay, es una novela de amor.
0: Es una novela de amor.
1: Y ojalá ya la sociedad superara todo eso y, y, y rompiera eso de que, ¿no? De, de clasificar... ¿no?
0: Mira, la literatura de género fue muy importante en algún sí, momento, en, en los años 60, en los años 50, porque... Era importante, era importante, la comunidad gay en ese momento Ajá. era pues muy, muy mal vista. Estaba
1: buscando su identidad, su lugar. Necesitaba, en el mundo. y entonces
0: sí, todas estas novelas que surgieron en ese momento, y, la, y, y el género de la novela femi- femenina también, Ajá. es decir, sí era muy importante. Yo creo que hoy siglo XXI, a pesar de que sigue habiendo mucha discriminación y hay muertes homofóbicas... Y hay, Ya creo que ya se trascendió. En alguna entrevista, Max Ersham dijo: el autor de esta novela dijo, si yo hubiera escrito esta novela hace 20 años, la hubiera tenido que publicar en fotocopias y en un sótano. Y hoy me la publicó Alfaguara, ¿no? Es decir, esa es la gran diferencia. Y es su
1: primera novela, ¿no?
0: Es su primera novela. Él ha escrito desde los 15 años y, y es un gran escritor. Y esta no, es su primera novela y, y, bueno, estoy segura que no va a ser la última y, y va a ser cosas geniales porque tiene una pluma magistral, escribe increíble, fluye como si fuera facilísimo hacerlo y eso te hace que sea facilísimo leerlo. Uh-huh. Y la verdad es que la historia es una historia de una pasión desbordada, de estas pasiones que te fulminan. De esta, cuando todos los que hemos vivido este momento en el que ves a alguien y caes fulminado uh-huh, uh-huh. y los que no lo hayan vivido vayan corriendo ahoritita, bueno, acabando el programa, vayan corriendo. <risa> en algún viviendo? momento de la vida
1: tienes que, tienes sí, que hacer eso. porque Ajá. es lo
0: más fulminante y lo más maravilloso y sí lo más doloroso puede suceder, sí. pero hay que vivirlo. no y, en, y este libro nos hace como lectores vivirlo. Y es precioso porque es este amor a primera vista, este encuentro. Y entonces la novela está escrita en primera persona y está escrita en el presente porque yo creo que eso es lo que Max Ersham nos quiere Ajá. presentar. Ese amor, ese amor fulminante, esa pasión desbordada, solo es posible en el presente. En el momento en el que se mete el pasado de las personas y en el momento en el que el futuro llega a, Híjole, a ver, espérame, ¿sí puedo vivir con esta persona? A ver, espérame, estas cosas que hace me caen pésimo, ¿no? Este, ¿Sí puedo vivir con todos estos rollos de su familia, de su pasado? O con no, todos ya, ya estos... Ya las perder. Ahí historia
1: cuando empiezas a preguntar acerca del pasado de una persona o empiezas a imaginarte un futuro con esa persona, dicen que ahí... El...
0: Sí, ya no, ya no. Y se echó a perder seguir. ese momento. Exacto. Ajá. Esta pasión desbordada de la cual nos habla la novela Ajá. La noche se me fue de las manos, es eso. Y sí, a lo largo de la novela como lectores empezamos a ver cómo empieza a, pues a encharcarse esta relación y acabamos dándonos cuenta que esto no va a acabar bien el uso de estupefacientes. Es una novela... Max vive desde hace muchísimos años en Estados Unidos. Entonces, es una novela bicultural. Los personajes, uno es mexicano, uno es americano. Eh, Viven en dos situaciones completamente distintas. Uno vive en Chicago, uno en San Francisco, es decir, los dos polos de Estados Unidos. Y entonces, son los opuestos, ¿no? El opuesto entre el amor y la atracción física. El opuesto entre el sexo y el amor. Que, que, genera, que, que muchas veces confundimos y entonces él, él, él lo marca como muy claro, este lo, el compromiso con la obligación. Uh-huh. Si me quiero comprometer, o ya lo siento como una carga, este este compromiso.
1: El deber ser, porque también es cultural. ¿no?
0: Exacto. Y entonces, todas estas cosas que van generando relaciones... Uh-huh. Porque finalmente el amor es el tema más hablado, Iñaki, el tema más manoseado, más el tema... Más
1: cantado, más... Ajá.
0: Desde que existe en la literatura se habla del amor. Sí. Pero la forma de decirlo, es una, la, la forma en la que Max nos los habla, es, es una montaña rusa de emociones. Realmente el libro, y sí, tiene escenas sexuales muy específicas. Uh-huh. M- explícitas. Muy expl- explícitas, así o sea, así pornográficas. Ajá. Uh-huh. Y cuando le preguntan a él por qué, dice él, ¿por qué no? Yo como homosexual, él, él, él es un escritor sí, sí. homosexual, dice, yo como homosexual tengo que ver el 98% del tiempo anuncios, películas, libros de parejas, hombre-mujer, no heterosexuales. Y, 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 y así es, bueno, pues sí, el 98% de... de, de el está describiendo
1: una realidad, ¿no? No, está, no está ni siquiera idealizando ni falseando una relación humana. Nada, está él está hablando de una relación entre cual. dos seres humanos uh-huh.
0: que apasionadamente se aman, que se desbordan sexualmente, que quieren creer que pueden a partir de esa pasión generar una relación a largo plazo y que se van resquebrajando por muchas razones que son las que van a leer ustedes en la novela, hasta el momento en el que nosotros como lectores decimos, pues esto no va a poder sobrevivir. Y ya veremos si sobrevive o no, ya lo leerán ustedes, pero realmente sabes que el editor de de Max es era Ramón Córdoba, Ajá. este hombre del que hablamos que sí, murió que, hace, que poco. Falleció hace muy poco, y me acuerdo cuando me dijo, algún día cuando me habló y me dijo, acabo de leer una de las mejores novelas que he leído en mi vida, y mira que Ramón leyó ha leído? decenas Ajá. de miles de novelas, o sea, este hombre era el editor, pues uno de los editores más importantes de México, y me dijo cuando me llegó la, el manuscrito tomé la pluma para corregirlo, y cuando lo cerré no había cambiado ni una coma
1: ¿Qué podemos sacar de La noche se me fue de las manos? El mismo título te lo dice El tiempo presente.
0: Es el tiempo presente, vivir vivir el tiempo presente sabiendo que se nos va a ir, porque no podemos siempre estar en en el presente. Yo creo que es una historia de amor y lo difícil que resulta lograr una relación estable y duradera, sin importar el género de los protagonistas. Evidentemente también habla un poquito, va flashbacks a la infancia del protagonista y el dolor que puede sentir una persona diferente, ya sea homosexual, ya sea en físico. La necesidad de que los padres, y yo esto lo diría con gran énfasis, seamos los primeros en aceptar a nuestros hijos Mm y en general somos los padres los primeros en rechazarlos, en tratar de cambiarlos, en tratar de modificarlos. Y eso es dolorosísimo para una persona que está viviendo sentirse diferente de los demás, no, ya sea homosexual o ya sea en cualquiera de los ámbitos en los que lo veamos,
1: o que te haya salido de eh, el negocio de la familia, digamos, no, claro, (risa) claro. que tú decidas ser saltimbanqui cuando todos eran contadores, por supuesto, y ahí empieza la, la, sí, el rechazo de los padres es
0: terrible, es terrible y y, y Max Erhan nos hace verlo y nos hace sentirlo y bueno es una novela de amor magnífica y yo creo que ojalá cualquier persona que lo lea sienta esta pasión es una novela que sí erotiza, que sí mueve las fibras más profundas de nuestro cuerpo porque las escenas están muy bien planteadas. Uh-huh. Y flojitos y cooperando, leanla, de veras, <risa> leanla abiertos de mente porque no importa. Y, y si se quieren saltar las escenas sexuales porque les parecen demasiado es- explícitas, salcenselas, pues, no es, es lo más sin importante. llegar
1: a lo grotesco. Finalmente, pues es, es la expresión de la sexualidad humana tal cual. Exacto. ¿no?
0: Sí, porque ¿Eh? porque el autor busca ajá. quitar la censura. Ajá, y la ajá. única manera de eliminar la censura es no censurándote tú como escritor. Y hay que ser muy valiente para no censurarse como la escritor. Autocensura. La autocensura. Sí. A ver, a ver es tú que eres fuerte?
1: escritora, a veces nuestros propios traumas, nuestras propias filias, fobias, cuando escribimos nos hacen autocensurarnos.
0: Claro, Iñaki. Hay
1: algo de nosotros que no queremos que los demás adviertan porque porque a veces cuando uno escribe pone un poquito de sí mismo, ¿no? No a veces. No quiero siempre. que me descubran.
0: Entonces no voy a poner esto. Claro. Siempre to- cualquier escrito Ajá. tiene algo de autobiográfico. Ajá. Y lo que pasa es que como lector, a veces creemos saber qué es la parte autobiográfica, cuál no. Aquí, por ejemplo, uno de los person- o sea, el personaje, uno de los protagonistas, es editor de libros para que enseñan español a extranjeros. Sí. Y Max es esto. Él lo, lo hizo mucho tiempo. Entonces, sí, esa parte pues, es muy autobiográfica. Y el personaje es homosexual, pues también es una parte autobiográfica. Sin embargo, el ámbito de la literatura ya genera que incluso Chicago no sea Chicago y San Francisco no sea San Francisco. Uh-huh. Entonces, hay una mezcla de invención literaria con realidad autobiográfica que ahí se mezcla en una novela y que cuando está bien mezclada, pues no, 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 no ves las costuras, uh-huh. pero sí como está. Como escritor te autocensuras, en especial si estás hablando de tu familia o estás hablando de algo muy personal, y la autocensura es terrible porque se nota. Ahí sí el lector la nota, aunque no lo sepa, uh-huh. se ve cortado, se ve ahogado el texto. Uh-huh. Y Max logró que su texto realmente salga a la luz Explosivamente y nos contagie de eso que él está viviendo.
1: Esa sería la virtud del, del autor también, que logró derrotar incluso esa autocensura para claro. que no se balconeara, vamos a utilizar ese término. Claro. ¿no? Para claro, que la gente claro. no dijera, A veces tenemos ese miedo inconsciente de, de revelarnos tal cual con lo que escribimos.
0: Pues nos da muchísimo miedo, claro. Ajá. Desnudarte. Yo creo que como escritor, la, la, el reto mayor es que te desnudas ante decenas o miles, o cientos, o cualquier número de personas que te van a leer, y si sí te estás desnudando frente a ellas. Es
1: un ejercicio de psicoanálisis esta novela.
0: Entonces. Es un ejercicio pues de catarsis, de uh-huh. psicoanálisis, y además muy, muy bien armada estructuralmente, muy, muy bien armada lingüísticamente, y con una historia entrañable, que de veras nos va a dejar marcados, porque es una historia que, como sea que sea, los que tenemos algún tipo de relación decimos, híjole, Qué difícil es esto de las relaciones humanas. Y te regala centros.
1: estas dos referencias geográficas: San Francisco, que es la pues la cuna de las de las contraculturas de los Estados Unidos, no, del, del, de la cultura del de, eh, gay, de, del, del hipismo, no. Exacto. Y Chicago, que es una de las concentraciones de mexicanas más importantes de, de los Estados Unidos. De los
0: Estados Unidos. Entonces
1: a partir de ahí, nada más te sitúa geográficamente y el resto es ya libre.
0: Exacto. Y entonces no. Interesante. Da y nos habla de novelas y nos habla de música. Max es muy culto, entonces ahí nos da guiños de ciertas novelas, pero nunca dice el título, nada más dice alguna línea, que como lector cuando descubres entonces te sientes así hasta un poco detective, no de, ah, claro, está hablando de uh-huh. las vírgenes suicidas, ya yes, sí me lo supe. <risa>
1: <risa> te pone mini trivias, digamos. Sí, uh-huh.
0: es, es, es un poco thriller la uh-huh. novela, porque no sabes qué va a pasar, y, y, y tiene estos antros oscuros... Lo digo entre comillado de vicio uh-huh, y, de, uh-huh. y de desfogue, pero que, 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 nos, que nos hace sentirnos parte de todo este mundo un poco subterráneo, muy, muy bien explicado y con imágenes extraordinarias.
1: Y, y lo que tienes que hacer tú para no revelar más cosas al <risa> que escuche, para dejarnos picados, porque sí, el resto hay que descubrirlo leyendo
0: Hay que descubrirlo leyéndolo, de veras, leanla. Yo me la eché en dos días, no sí. pude parar de leerla. Lo van a agradecer, van a agradecerle mucho a Max Ersham el haberse atrevido y el regalarnos, darnos este regalo de vida tan intenso y tan padre. A lo mejor te ayuda
1: es. a liberarte un poquito, ¿no? Mientras lo estás leyendo. Pues a ojalá, ojalá. Pues, pues, que esa es también una de las funciones de la literatura, provocarte una reacción Ya claro.
0: a haces. sentir pasión, y a sentir sí, claro. erotismo, y a soñar cosas, a ver qué. <risa> Ahí me platican.
1: <risa> Doctora Tamara Trotner, ¿dónde te encontramos?
0: Me encuentran en Twitter, arroba Tamara Trotner, en Facebook Tamara Trotner, en Instagram Trotner...
1: Y siempre contesta.
0: Siempre contesto y me va a encantar saber qué piensan de la novela, por favor.
1: Gracias, doctora.